0: Stipendio Educación, el podcast.
1: Buenas tardes, buenos días. Eh, en definitiva, hola, porque no sabemos en qué momento nos, nos van a estar escuchando. Así que nada, bienvenidos y bienvenidas. Esto es eh, Flipendo Educación, el podcast. Mi nombre es eh, Maya Fernández y me acompaña y me va a acompañar siempre eh, mi gran colega y amigo Matías Macaferro.
2: Bueno, buenas, ¿cómo andan todos por ahí? Como dijo recién Maya, no sabemos en qué momento nos van a escuchar, así que buen día, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué época, en qué tiempo, en qué espacio, dónde van a estar. No nos importa, lo importante es que estamos acá justo con
1: ustedes. Eh, es importante que sepan, por ejemplo, que hoy es eh, 9 de julio, Día de la Independencia, y también nosotros y, decidimos eh, iniciar nuestro podcast que venimos cocinando ya hace un tiempo, eh, justamente en esta fecha bastante especial, y porque también el aislamiento eh, obligatorio en, en el marco de de esta pandemia mundial de, del COVID-19, eh, nos llevó a, a arrancar con Flipendo, que las ganas estaban hace mucho, Flipendo empezó como una cuenta de Instagram, que nos cuesta bastante actualizar por una cuestión de tiempo, pero que siempre tuvimos eh, dos hermanitos <ríe> pensados para Flipendo, y uno de ellos, que es el único que le vamos a adelantar por ahora, eh, es este podcast.
2: 115 días de aislamiento, 115 días de cuarentena, y decimos, ¿qué podemos hacer en estos días? ¿no? Que además de trabajar, de estar encerrados, angustiados y pensando, ¿cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a poder ver a los míos? De estar todo el día frente a una computadora como respuesta a ese encuentro, ¿qué más podemos hacer? Y dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos en pie, por qué no ponemos en marcha en definitiva nuestros proyectos, nuestros sueños? Y así nació Flipendo. Una idea... Creada por docentes, para docentes. Eso creo que es como nuestro gran lema de, y nuestro, lo que nos motiva en definitiva. Sí, Creada por docentes y para docentes. Más que nada también para acompañarnos. Creo que es otra de sus finalidades y por eso estamos acá, para ustedes y con ustedes.
1: Eh, así es, eh, vamos a contar un poco sobre nosotros, pero primero les vamos a decir eh, qué es Flipendo, ¿no? Y por qué Flipendo también, ¿no? Eh, nosotros somos algo <ríe> Potterhead, ¿sí? Somos, para que no maneja el vocabulario, somos bastante fanáticos eh, de Harry Potter, ¿sí? Entonces, lo primero que se nos ocurrió es que si era un proyecto nuestro, definitivamente eh, eh, iba a haber magia y <ríe> locuras por demás, y definitivamente el nombre tenía que estar relacionado con algo de Harry Potter, y buscamos algunos significados, y bueno, flipendo significa que empuja hacia el objetivo, y así somos ambos, dos, y siempre nos gusta compartir, eh, nos gusta generar espacios de encuentro con colegas, eh, docentes, y muchas veces nos han dicho che, qué buenas ideas que tenés, o, o Ay, puedo robarte esto, y no, no se trata de robar, se trata de poder compartir, poder socializar, eh, poder eh, ir todos frente, eh, hacia un mismo objetivo, porque en definitiva si la actividad que nosotros proponemos y que ustedes les dan ganas de hacer, eh, es porque la llevamos al aula y porque tuvo una muy buena respuesta de nuestros alumnos y alumnas, así que los, los beneficiados van a ser ellos y ellas.
2: Claramente, o sea, como, como le decimos hace un momentito, esta idea de creado por docentes para docentes. Muchas de, veces de, no, de nos encontramos... No,
1: vale aclarar que somos de secundaria.
2: Pero, puede cualquiera. Bueno, este idea de que a veces el, el docente, también por las materias que damos y demás, estamos dos horas, tres horas en una escuela, a veces horas separadas, nos sentimos solos, porque por ahí no tenemos otro par para poder charlar, para poder compartir experiencias, para poder trabajar juntos, que cuesta tanto, sobre todo eh, en la, la educación de hoy, digamos, ¿no? en el aula de hoy. Entonces... Por eso fueron surgiendo estas ideas, a partir de encontrarnos interdisciplinarmente, nació Flipendo. Sí, y la idea es no guardarnos para nosotros, porque también podríamos decir, bueno, son ideas buenas, copadas, y por qué las tengo que compartir, por qué se las tengo que pasar a otro, para que también se lleve el mérito otro, no, no es la idea. Justamente todo lo contrario, compartirlas porque en definitiva el objetivo principal son los y las alumnos, ellos y ellas, que son los que nos escuchan, los que están con nosotros, los que comparten nuestro día a día, en definitiva, entender que estamos en el aula no solamente para transmitir un conocimiento, sino para compartir y salir al encuentro, ¿no? Sí. Ni hablar que se encuentre, no. es netamente mágico, por algo posterger siempre.
0: Exactamente,
1: exactamente. Eh, bueno, nada, nos presentamos y después contamos lo que vamos a charlar, así también nos conocen, porque no, tengamos la fe de que no nos van a escuchar solamente gente que familia y compañeros y compañeras <risa> nuestros, claro. No es que va a llamarme mi abuela porque no estamos en la radio, pero... Ah, no. Eh, no, no. No, por ahí oh. tu abuela también se coparía. Pero eh, nada, nos presentamos así rapidito, a mí mucho no me gusta hablar de mí. Eh, podríamos haber ensayado como algo invertido, pero no, no, no nos vamos a mandar a esa. <risa> eh, ya, ya pensaba en una actividad al aire. <risa> <risa> bueno, van a escuchar muchas risas y muchas locuras de nuestra parte, pero bueno, la verdad es que no editar y que el espacio surja de manera espontánea. Eh, bueno, arranco. Yo soy Maya Fernández, como les decía, eh, soy mamá de Bauti, Bauti, un niño bastante especial que está escolarizado en, en esta cuestión de la pandemia en su segundo año de, de primaria, Así que, además de ser docente de un montón de gente, hoy me convertí en maestra eh, de mi hijo, eh, por eso van a ver que muchas de las propuestas también están orientadas a la creatividad, y es porque tengo un ser muy creativo que me acompaña. Eh, soy periodista, mi título de base es periodismo, periodista, general, siempre tuve que aclarar eso, que no era periodista deportivo, <ríe> soy periodista general, eh, después es el tramo de formación pedagógica para profesionales y técnicos, que es lo que me habilita a, a dar clases, básicamente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Ah, tengo un postítulo hecho en Educación Superior y Nuevas Tecnologías, y el año pasado eh, hice un diplomado de Educación Sexual Integral. Ah, y actualmente, como me sobra tiempo, <ríe> eh, estoy cursando la licenciatura en Educación, a distancia, que ya me había notado de esta manera porque realmente no tengo horarios para cursar, eh, pero bueno, digamos que esto de la, de la pandemia también me vino como anillo al dedo como para decir, estoy en casa <risas> y no tengo que estudiar solamente arriba de un colectivo. Así que también les prometemos eh, contenidos actualizados porque en realidad nosotros estamos actualizándonos todo el tiempo. Creo que eso es todo de mi Mati. ¿Te parece? Sí, me parece? ¿No te faltaría decir tu
2: casa? No, mejor no digas no, no, esas cosas. evitamos no, no, eso. No <risas> Conservamos el misterio por ahí, la magia. Un Arroba.
1: <risa> no, eso no va
2: <risa> Bueno, eh, me toca, esto de presentarse, me hace acordar un poco cuando hacemos cursos virtuales Que tenés que hacer ese foro de presentación, que vos decís, qué decir Bueno, mi nombre es Matías, como dijo, presentó mi compañera al comienzo, tengo 34 años, soy profe en filosofía Sí, filosofía, la materia que <risa> todos dicen, uy, me voy a aburrir, uy, este tipo va a ser re denso Vamos a pasar leyendo Aristóteles no. y qué sé yo y les puedo asegurar que lo que menos hacen conmigo es aburrirse, y siempre en constante movimiento, lo saco de todo mi... me divierto sacando a la gente de la zona de confort, y además de hacerlos pensar y romperles la cabeza un poquito ¿no? creo que esa es la parte divertida la que me divierto mucho en, en el aula, yo tengo esta teoría de que si yo me aburro con lo que supuestamente me gusta, el que tiene enfrente bueno, imagínense cómo termina eh, como les dije, hace siete años doy clases, eh, generalmente filosofía es la materia que más Trabajo en el nivel secundario, también doy otras materias, todas divertidas, imagínense. Sociología en quinto año, algo muy emocionante que es la metodología y la investigación. <risa> <risa> Pero también eh, cuento con la suerte de poder trabajar en el nivel superior, con adultos en formación técnica, que también es un gran desafío, sobre todo en este contexto ¿no? de poder motivar a las personas a seguir estudiando. Y como me gusta motivar a las personas a seguir estudiando, yo también sigo estudiando, porque así como. May arrancó la licenciatura en Educación, en mi caso continué por el camino de las Ciencias Sociales y estoy estudiando la licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Nacional de Quilmes. También un desafío, arrancar a estudiar, pero sobre todo ponerse en el rol de alumno, o sea volver al rol de alumno siendo docente, lo cual eso es un desafío que a mí me, me motiva y me entusiasma, ¿no? como apreciar y disfrutar un espacio de desarrollo. Y después creo que nos vamos a ir conociendo con el tiempo, nos van a ir descubriendo también más con el tiempo, así que creo que palabras en este momento de presentación van a sobrar, o sea, vos qué te parece.
1: No, totalmente, eh, aparte Mati me tiene prohibido decir de qué casa de Harry Potter soy, de qué casa de, de Hogwarts soy, así que no, no voy a no voy a adelantar mucho más que es no, nada, eso, somos los dos fans de Harry, pero no me deja decirlo. Lo que sí no dije de qué materia, qué materias doy yo, eh, bueno, los dos somos de, de Ciencias Sociales, de, del área de Ciencias Sociales, así que van a encontrarse con que todo el tiempo vamos a estar problematizando y contextualizando distintas eh, propuestas, eh, y nada, yo aparte doy construcción de la ciudadanía en secundaria básica, doy nuevas tecnologías de la información eh, y la comunicación en la conectividad en cuarto año, y doy las materias que están relacionadas con comunicación, como por ejemplo comunicación, cultura y sociedad, en quinto. Bien, te fuiste Mati, ¿me escuchas bien? ¿Sí? sí, en
2: un momento ah. se te cortó a vos.
1: Ah, bueno, no sé, para mí, a mí, yo vi que se te cortó a vos, no que se me cortó. Ah, vos, ¿no? sí,
2: no, no sé. <ríe> <ríe> ya se no sé, empezaban
1: no sé, no a pelear. No sé. <ríe> <ríe> bueno. Eh, no, creo que sí, somos, que nos vamos a... Ir somos a una especie
2: de el... matrimonio virtual sin ser matrimonio.
1: Sí, totalmente, no, no totalmente. <risa> bueno, eh, eso por ahora, para que nos conozcan, nada, después van a ir viendo que estamos locos, pero eso es normal. Eh, bueno, les adelantamos lo los temas... Sí, es re normal la locura en nosotros.
2: Pero, ¿qué es lo normal? No me vas ah, no me no
1: me a pensar. No empecés, Matías, no empecés. Yo les ah, aviso que, que bueno... Ser. Así como Mati me prohibió que yo diga ¿De qué casa de howard soy? Yo le voy a estar contabilizando La cantidad de veces que dice el término Otredad, o de construcción Así que si ustedes me ayudan del otro lado eh, Se los voy a agradecer
2: Es muy difícil la verdad con alguien Que hace filosofía, que le gusta la filosofía Y ya, ya, me, están haciendo, ya me están prohibiendo Me están inhibiendo,
1: no puedo
2: Te censuro,
1: no de entrada <risa> Eh, bueno, hoy vamos, nada, eh, vamos a, a tratar nuestro podcast sobre dos tópicos que ya trabajamos en el Instagram de Flipendo, que es arroba Flipendo Educación, ¿no? pues no habíamos mencionado nunca todavía, eh, que justamente tienen que ver un poco con este contexto que decíamos del de aislamiento, y también con esta actualización permanente a la que nosotros apostamos siempre, ¿sí?, Vamos a tener por un lado eh, un breve resumen de un curso que realizamos que trata justamente sobre el aislamiento y la continuidad pedagógica, y por otro lado vamos a hablar de cómo diseñamos una secuencia didáctica en este contexto, ¿sí? eh, ¿cómo, cómo hacemos, si bien ya Mati adelantaba, ¿no? Que pasaron 115 días de cuarentena y no es que querramos eh, venir a explicar estas cosas ahora porque sería un poco tardío, es algo que debemos tener en cuenta siempre. Y bueno, también vamos a tener una invitada especial hoy.
2: Así es, pero para cerrar un poquito la, la idea que ven, recién venía diciendo Mai esto de que por más de que nosotros vamos a hablar de una secuencia didáctica en aislamiento, en definitiva, es algo de nuestro quehacer diario docente. Uh -huh. ¿sí? Pensar una secuencia, pensar un proyecto, pensar trabajar y complementar con otros colegas. O sea, es mucho más enriquecedor que a veces quedarnos solamente en, bueno, tengo que dar tal y tal tema, tal y tal tema, no llego, me corre el tiempo, tengo que llenar planillas y nada más. Incluso pensábamos, y era uno de los grandes temores que había cuando arrancó esto del de aula virtual, la, la nueva idea del aula virtual, no la que conocíamos otros discursos, sino esta idea de la escuela en un Zoom, por ejemplo, que es lo que nos pasa ahora, en una plataforma. Esto de, bueno, es imposible hacer trabajos interdisciplinares, es imposible trabajar con otro docente, y sin embargo, eh, si algo que, se, que demostró la cuarentena, el aula en cuarentena, es que se potenció, no solamente el trabajo con otros colegas, sino también la creatividad, no solamente nuestra sino nuestros propios alumnos y alumnas. Entonces creo que entender el diseño de una secuencia, ahora en el aislamiento, nos va a ayudar y nos va a potenciar a nuestras propias prácticas, una vez que digamos, bueno, volvemos a la presencialidad. Entonces, sigue siendo un tema que es novedoso, me parece, ¿no?
1: No, y además, eh, si hay algo que tenemos que sacarle provecho, es esta cuestión de que el aislamiento nos va a regalar una carpeta llena de secuencias didácticas escritas, que nosotros muchas veces las pensamos, las ideamos, las llevamos a cabo, salen buenísimas, pero nunca tenemos el tiempo de sentarnos, de escribirlas, ¿no? Entonces, eh, si bien, bueno, un podcast habla justamente de la palabra, ¿no? Eh, y es bastante más volátil, la idea de que eh, esto pueda quedar registrado está buenísimo, ¿sí? Entonces, nada, tener en cuenta eso. Eh, ¿Vas a presentar ¿sí? a la invitada? No, no la voy a presentar todavía, ella va a estar ah, dentro de un rato, pero sí que sepan que va a estar eh, una profe, que también es Potterhead, <risa> eh, pero la idea es tener eh, una invitada o un invitado especial, ¿Sí? que venga de, del ámbito de la docencia también, eh, que sume una voz extra, aparte de las nuestras que la van a estar escuchando todos los podcasts, que, que sume una voz nueva con una columna eh, invitada. Y vamos a tener también, eh, para cerrar siempre, una recomendación de lectura, porque ambos amamos la lectura, eh, y nos vamos a atrever <ríe> a... Eh, recomendar un libro que esté relacionado a, o a la pedagogía O a algo que lo podamos llegar a aplicar, un libro que podamos aplicar en el aula eh, Y que queramos compartirles, ¿no?
2: Claro, no solamente libros acotados por ahí una disciplina, sino Libros que nos acompañan, que sus líneas nos acompañan en nuestro que hacemos Lo vuelvo a repetir, por ahí es una frase hecha, pero Redescubrir la importancia del libro en Nuestro que hacer docente Porque ahora siempre estamos bombardeados De tanta plataforma, estamos bombardeados De tanto PDF, estamos bombardeados De, a ver Mucho visual, pero volver a recuperar Eso que en algún momento también nos atrapó Que en definitiva es la lectura ¿Sí? Eh, a veces Mis alumnos y mis alumnos me preguntan ¿Por qué vengo con una mochila cargada y con cinco libros En la mano? Digo, más allá que salgo a las siete y media de la mañana y vuelvo a las 7 de la tarde Con todo cargado en la mochila porque me sigue gustando que me vean leerles el propio libro, por más que lo tengo en el celular, ¿no? Y por eso también se nos ocurrió compartir esto de, bueno, ¿sabes qué? Este libro, por ahí te viene bien. Por ahí no todo el libro, un capítulo, una parte, un pequeño aporte. A nosotros nos dio una mano, queremos compartirlo también con ustedes.
1: Exacto, y así que, bueno, nada, tengan en cuenta esto las editoriales que nos están escuchando eh, Vamos a, a recibir libros, no tenemos ningún problema de después hacer una, una crítica de lectura Así que, eh, los y las invitamos a, a que envíen libros <ríe> en podcast. <ríe> <ríe> Nuestras
2: bibliotecas son muy felices con nuevos invitados e invitadas Así que, para seguirlas ampliando eh, cuando quieran, las hacemos, hacemos una buena crítica. Este, ¿Te escucho?
1: No, no, está bien, te estaba sintiendo.
2: Ah, perdón. Me hacía. Pensé que me ibas a decir algo. Este, no, no. Nos va a pasar muchas veces, somos así. Además, piensen que no solamente compartimos aula. Mejor nos contemos las historias que compartimos porque ya se nos va a complicar un poco, porque no nos alcanzaría el tiempo, sería para, ¿cuántos programas? ¿cuántos podcasts? ¿cuántos no, no, no. vivos? ¿cuántos todos?
1: Nada. No, no podemos, no podemos, y también que sepan que eh, la idea es que este podcast no dure más de 40 minutos, entre 40 y 60, porque es el tiempo que tenemos eh, los y las docentes entre un lugar y otro que vamos, eh, así que nada, no va a durar más que eso, y... Eh, otra cuestión a tener en cuenta es que en principio la emisión va a ser mensual, porque no queremos estar en falta como con el Instagram, que hemos hecho <ríe> una cuestión de, bueno, primero actualizábamos a cada rato y después eh, no actualizábamos más, entonces nada, prometemos tener cierta, cierta periodicidad y para eso nos propusimos un objetivo inicial, que es que eh, sea, por ahora, mensual. Así tampoco les bombardeamos tanto. Bueno, Matías, de
2: escucharnos una vez por mes, imagínense
1: por mes. escucharnos a nosotros. Cada 15, día, cada
2: 15 días. Yo repitiéndoles acá cada rato lo de la otra edad.
1: No, ya lo dijiste uno. Voy a hacer un palito otra edad. Ya está. Acuérdense, cada vez que Matías diga otra edad o de construcción, del otro lado les pido por favor que hagan un palito de truco. Vamos después, algo vamos a hacer con eso.
2: No me dejan ser. No Vos me dejan no me dejaste, ser.
1: yo diga la casa de Hogwarts, yo no te voy a dejar de decir otra edad.
2: Porque yo tengo Así. que decir la mía también, sí, si no. Sí. <risa> es, es el primero, va. tenemos misterio, <risa> si no, claro, ¿qué, tenemos ¿qué onda? misterio. <risa> Traten de descubrir de qué casa somos.
1: <risa> bueno, Mati, ¿te parece que arranquemos con el primer, la primera, en realidad, el primer tópico que habíamos planteado, o sea, que era el hecho del aislamiento y la continuidad pedagógica?
2: Sí, me parece bien.
1: Bueno, eh, a ver, primero que nada hay que tener en cuenta que el aislamiento profundiza las desigualdades existentes previas al contexto actual de la pandemia, ¿sí? Muchas veces decimos, ahora no se va a poder hacer esto, ahora los chicos o las chicas no tienen determinado acceso, por ejemplo, a las TIC, ¿no? A las tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, ese acceso ya no existía antes, ¿sí? Entonces, no es nada nuevo, la diferencia es que ahora la escuela solamente está de esa manera, porque también sabemos que los cuadernillos estandarizados no estarían funcionando, porque el aula es diversa, eh, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? que las desigualdades que ya estaban se vieron profundizadas por este contexto.
2: Sí, o sea, a ver, desigualdad. Primer concepto fuerte que se nos presenta en este contexto, perdón, de aislamiento. Ya existían, no son nuevas. Como dijo May, se profundizaron. ¿Sí? Esto hay que ver, se profundizaron. ¿Qué vamos a hacer una vez que esto se empiece a causar de nuevo, esto avance? ¿Qué vamos a hacer con estas desigualdades? ¿Sí? Porque hoy por hoy simplemente decimos, bueno, tal, tal y tal alumno o alumna no realizó el trabajo. Y bueno, no tenía conectividad, no tenía recursos, y queda ahí, yo no la puedo ayudar ahora, no lo puedo ayudar ahora porque, hola, aislamiento, tengo que estar en mi casa, ¿cómo hago? ¿Qué vamos a hacer con esos alumnos y alumnas? ¿Sí? ¿Solamente nosotros tenemos una respuesta o podemos ayudarlos y ayudarlas? ¿Hay algo más? ¿Alguien más? No sé vos qué opinas. No,
1: exactamente. Eh, a ver, bueno, esto viene de la mano con esta segunda cuestión que la escuchamos a cada rato y que es eso de que la prioridad de hacer escuela durante el periodo de continuidad pedagógica de del ASPO, ¿sí? eh, hace foco en el sostenimiento de vínculos de quienes conforman la comunidad educativa, porque no solamente somos los profes, las profes y los alumnos, ¿sí? Las alumnas están, las familias atrás, está el equipo directivo, está el equipo de preceptores, está toda la comunidad educativa en general, ¿no? Entonces... El espacio de encuentro que se tiene que, que armar es entre todos y todas, no puede quedar nadie excluido.
2: Sobre todo, creo que también una de las carencias más grandes, que estaba pre-pandemia, que se fortaleció en la pandemia y hay que, que ver cómo, a ver, modificar esta situación post-pandemia, como decía decíamos recién, es la cuestión vincular, ¿no? Ese frío que hay en la cuestión vincular, si sí, esa apatía que hay muchas veces en la cuestión vincular, como diciendo, bueno, es el que tiene problemas, o la que está complicada, el que no tiene recursos, ya está, bueno, alguien se encargará y alguien lo solucionará. Como decía también Mike nosotros cuando pensamos en la institución educativa no vemos solamente el alumno y el docente, no vemos solamente el edificio bonito o el edificio o la infraestructura que tenemos, es mucho más va mucho más allá que la relación que podemos tener nosotros, ese vínculo empático y pedagógico en el aula. Entonces, todos los actores, sí todos los actores en este proceso que hasta es dialéctico, ¿no? En este proceso dialéctico de educación. Cumplen la misma función, tienen el mismo rol, tienen el mismo peso. ¿Cómo actúan? ¿Cómo interactúan? De ahí creo que también tenemos que pensar y reflexionar esto de la vulnerabilidad y sobre todo en el tiempo de aislamiento.
1: Sí, Mati, vos recién nombrabas vulnerabilidad y nombrabas la parte emocional. Uh -huh. eh... Y claramente esto también lo podemos relacionar a algo que no tenemos que perder de vista, que del mismo modo que lo hacemos de manera presencial, porque esto es del mismo modo, tenemos que enmarcar el acto educativo dentro de las políticas de cuidado, si ¿sí? nosotros somos abanderados y abanderadas de, de la educación sexual integral, que también está de la mano con las políticas de cuidado, y no podemos perder de vista que nuestros estudiantes, o nuestras estudiantes, tienen el derecho de ser cuidados, cuidados en sus hogares por su familia, cuidados por el Estado claramente que tiene que garantizar sus derechos y también cuidados por nosotros y nosotras que somos sus docentes. Sí, todo esto recordemos que está contemplado en la ley 26.061 que es la del sistema de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí, eh, entonces eso tampoco lo podemos perder de vista. Del otro lado de la pantalla hay personas. ¿Sí? Hay personas, hay personas que son menores y que tienen que ser cuidados Y es muy difícil eh, poder generar, no la empatía estar... claramente, pero esa relación Sobre todo en secundaria, que por ahí muchos de los chicos y chicas no nos vieron este año O nos vieron una semana, ¿sí? Entonces eso me parece que eh, también es clave
2: Bien, y vos dijiste una palabra, en realidad un concepto, que incluso en filosofía a veces lo llamamos metáfora depende del autor, que es el de persona. Nosotros estamos hablando de personas, salimos al encuentro de personas, si ¿Sí? no de algo etéreo, no de algo perdido, no, de personas, personas que sienten, personas que tienen una carga emocional, que tienen una historia, que tienen una mochila, que tienen un presente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para construir ¿sí? ese vínculo con una persona donde ahora, creo que nos ha pasado a todos y a todas, a la mayoría, que prácticamente las conocimos mediante un Zoom, con suerte. si sí, seguimos hablando de la vulnerabilidad y contando que algunos grupos tienen conectividad, ¿no? Un Zoom, un Meet, un Classroom, cursos de que a veces tenemos alumnos de 35, pero se te conectan 5. O sea, hay 30 personas que nosotros no sabemos si realmente tienen estas dificultades, si no quieren conectarse, si no tienen interés, no sabemos quiénes son pero sin embargo seguimos yendo al encuentro de personas, ¿sí? Y esto también es importante como puente para unir la idea de que tenemos que tener en cuenta el hecho de este traslado, o este supuesto traslado que se dice, de la presencial a lo virtual, no, 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 no es lo mismo. No es lo mismo la aula presencial que la aula virtual, ¿sí? ¿sí? Por lo mismo que acabo de decir, yo enfrente... Puedo, tener, puedo conectarme, puedo verle las caras, pero sin embargo hay algo que me voy a estar perdiendo. Que es esa esencia misma del hecho de ser persona. Y además, no, las, mis propias prácticas y los tiempos de mis prácticas no van a ser los mismos. Si yo les preguntase a todos y a todas una actividad que tenían pensada, que por ahí en lo presencial les duraba dos semanas o dos clases, y les duró lo mismo en virtualidad, y seguramente tengo a decir que no. Porque realmente los tiempos son otros, porque el encuentro con nuestros alumnos y alumnas va a ser totalmente distinto y yo puedo tener la mejor videollamada, un éxito de videollamada y son 6 de 36, por ejemplo. ¿Realmente es exitoso eso? No sé vos qué pensás.
1: No, totalmente. Eh, trasladar los tiempos y los contenidos y el programa y la desesperación de todo lo que sucede en el aula presencial a la virtualidad es un horror. Por eso también pasó que en las primeras semanas, donde nos dijeron, bueno, a partir de la semana que viene tienen que crear un aula virtual, ¿verdad? Los chicos se vieron bombardeados de nuestra parte con tareas, seguro, ¿sí? Hoy oh, nosotros podemos hacer un mea culpa y decir, de golpe le quisimos explicar un montón de cosas, porque encima te, eh, está el tema de, ay, pero es el diagnóstico, ¿no? Uno va aprendiendo sobre la marcha y tiene que ser flexible, y, y no está mal, y está buenísimo decir, che, me equivoqué, a ver, no les puedo dar 15 días, si, si les doy 15 días o les doy dos clases para hacer un trabajo, y desde la virtualidad no voy a poder hacer eso porque voy a tener que poner una clase de consulta en el medio, ¿No? Es como que tiene eso Entonces ser flexibles me parece Que es sumamente clave En este periodo, y si de flexibilidad Hablamos, tenemos que entender que la planificación Esa bendita planificación Que a nadie le gusta hacer, el que diga que le gusta hacer Está mintiendo Y si no, que me contacte Y que me haga mis planificaciones, por favor Se los voy a pedir
2: eh, A mí también claro.
1: <ríe> eh, Tiene que ser flexible eh, Tenemos que saber Que no puede ser a largo plazo si sí, No podemos entregar una planificación, por ejemplo, en abril, en, pleno, en plena pandemia, pensando um, hasta diciembre, ¿no? Es imposible, es imposible, entonces se recomiendan planificaciones por secuencia didáctica, se recomiendan planificaciones por proyectos, se recomiendan planificaciones que pueden ser semanales, bimestrales, ¿sí? Esa flexibilidad, me parece, por lo menos nosotros con los directivos, que la mayoría tenemos eh, suerte de trabajar, y en algunas lo, eh, instituciones coincidimos con Mati. Eh, lo entendieron a eso, ¿no? Y no, no nos pidieron esa planificación de Y encima, si se llevan la materia a diciembre También planificame las actividades, ¿no? Es como, eso desde ese lado fue como un poco más relajado Pero bueno, no deja de ser un mundo nuevo para nosotros también Y esto obviamente lo podemos relacionar Con lo que queríamos hablar del diseño de la secuencia didáctica
2: Sí, es, a ver, no hay que relajarse porque no es cuestión de que, bueno, no planificamos, nos sacamos ese gran. no? Esa gran molestia de. No, ah, no, no hay que planificar. Estamos en el aire. Eh, esa gran molestia de principio de año. No hay que relajarse, pero también hay que ver que, bueno, hay otras formas de encuadrar o darle un marco a esto de dar clases en este contexto de aislamiento, en este contexto de pandemia, que justamente un poco lo mencionamos cuando arrancamos hoy que bueno, es la secuencia didáctica. Una de las maneras que se nos ocurrió, que se nos propone, y que nos parecen prácticas, justamente, es este hecho, este hecho de la secuencia. A ver, muchas maneras de pensar la secuencia didáctica. Creo que hay tantos libros como Ideas de Pedagogía rondan dando vueltas por ahí sobre la secuencia didáctica. Nosotros acá simplemente le vamos a presentar algunas que creo que a nosotros también nos fueron prácticas, nos están haciendo prácticas y no serán prácticas, no sé si me equivoco en esto, <ríe> y no serán prácticas eh, para poder trabajar en este contexto de pandemia y pospandemia, no sé vos qué me dirás.
1: Perfecto, totalmente, si lo compartimos es porque a nosotros nos sirvió, la realidad es esa, es lo que les decíamos al inicio, la idea es eh, hacerles llegar lo que nosotros ya probamos y nos funcionó, porque si no no se lo vamos a decir, es como que la idea de, del podcast, y la idea de Flipendo Educación, es esa, es poder compartir prácticas y experiencias que ya fueron probadas y que a nosotros nos sirvieron, por más locas que les parezcan en algún momento, nos sirvieron, entonces, bueno, cuando hablamos de una secuencia didáctica tenemos que tener en cuenta que esa secuencia tiene que estar diseñada en base al proceso del aprendizaje, ¿sí? No es un resultado final y nada más, sino que hay un proceso que es lo que se evalúa en realidad, y que no basta solamente con pensar qué es lo que se va a enseñar, sino más bien en cómo lo vamos a enseñar, eso
2: es fundamental. fundamental. ¿Sí? Esto es muy por ahí muy filosófico, metido en el medio, que es la pregunta por el qué y por el cómo. Uh -huh. ¿Sí? Es periodístico no
1: es tanto... también, ¿eh? no, te, no te me lo lleves para la
2: bueno, 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 <risa> no me dejes decir de construcción, no me dejan decir <risa> otra nada no me dejan hablar de filosofía, divorcio <risa> importa, no. Eh, esta idea del qué y del cómo, acá lo importante es cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a ejecutar, cómo lo vamos a llevar a la práctica, ¿Sí? jugar con estos dos conceptos, pensarlos, reflexionarlos, darles vuelta las veces que sea necesaria a veces también lo hacemos muy rutinario todo, que incluso nuestros alumnos y nuestras alumnas se dan cuenta cuando tenemos play en la clase y vos decís, eh, tan mecánica la cosa, bueno, por eso es importante situarse en el cómo fíjense que dije situarse, no tiré otra palabra perdida, no, situarse en el cómo cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a hacer ¿Cómo me voy a posicionar para poder presentar una idea? Que no necesariamente tiene que ser repetirla de, de manual, sino, bueno, entendiendo el grupo que tengo enfrente, pero me puede decir, sí, bueno, pero el grupo que tengo enfrente yo no lo conozco, porque tengo no, ahí está el desafío del cómo, porque si no me quedaría solamente en el qué, repetiría el manual, tiraría el PDF, ya está, cinco preguntitas, resolví la actividad y listo. Ese es el desafío del cómo, no sabemos qué pensás.
1: No, exactamente, es, está perfecto lo que acabas de decir. Y bueno, recién hablábamos de flexibilidad también, y de ese cómo estás diciendo vos, bueno, es necesario que el método que implementemos sea flexible y entender que lo vamos a ir ajustando, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo medimos? Fácil. Con el impacto que la propuesta que nosotros hagamos tenga en los chicos y las chicas que tenemos enfrente en el aula, ¿sí? Entonces, si vamos al cómo, es eso, la medición del impacto de la propuesta. Cuando vos le tirás una consigna, a, a un chico, a una chica Y se te queda mirando como diciendo ¿De verdad me estás pidiendo esto? ¿O vos crees que yo soy capaz de hacer esto? Ya está, me parece que, que ahí entendimos todo Es como, sí, va por ese lado ¿no?
2: Sí, también entender el cómo y el impacto como desafío Porque muchas veces Nos bueno, pasa a nosotros un poquito, mucho Que les presentamos algunas actividades Algunos ejercicios A los alumnos y nos quedan mirando no, profe, dale, tírate la guía mejor, ¿no? Porque es más práctico, más rápido, puedo hacer que un pay, o así, No. Googleo. Porque también esto de que yo decía anteriormente de situarnos está en la mirada, en ¿la mirada cómo?
1: Googleo, tirame la guía que Googleo respuestas.
2: Esta idea de que muchas veces me dicen, bueno, profe, googleamos la respuesta o y si, posicionarnos, desafiarlos, presentarles una idea que Profe, me han dicho muchas veces, ¿no? Me voy con dolor de cabeza Pero contento o contenta Porque me superé Ahí está el impacto de la propuesta Ahí es cuando salimos de nosotros mismos Como docentes de la zona de confort Y cuando vos salís de la zona de confort El que tiene enfrente, también lo hace También se anima Porque primero te animaste vos Y creo que también es el desafío de la secuencia didáctica, ¿no? Que no que es solamente en la repetición del diseño curricular Que ya lo sabemos, o deberíamos ya lo sabemos, ya lo leímos, ya está, ya pasó. Bueno, el desafío está por otro lado, y ahí está el impacto, ¿no?
1: Sí, totalmente, aparte es importante tener ese acuerdo con nuestros alumnos y nuestras uh -huh. alumnas, ¿no? Poder ver que si la, la propuesta se transforma en productiva y relevante también por la respuesta de ellos, porque nosotros podemos tener una idea genial, una idea que está re loca, y si ellos no se prenden, uh -huh. y vas a tener que recurrir a la guía, al texto... Eh, la, la realidad es que hay un 50 y un 50 O te diría más un 80 por el lado de ellos Y un 20 por el lado nuestro Que si nuestra propuesta es desordenada eh, Vamos a correr dos riesgos Vamos a confundir a los estudiantes ¿sí? Y a las estudiantes Hola. Y también eh, nos va a impedir posicionarnos en un lugar Donde nosotros no vamos a poder mejorar esa propuesta no No vamos a poder visualizar esos ajustes que lo que van a hacer es eh, darnos eh, una intervención superadora Digamos, para el día de mañana, ¿no?
2: Sí, lo más interesante de esto de medir el impacto Es que muchas veces nos va a pasar que Por ahí no es inmediato No lo vemos en el momento Pasa el otro año, para ahí los tenemos como exalumnos Y todavía está eso, y sigue dando vueltas Y particularmente en esta ocasión Me, me topé en superior Tengo de alumno al padre de dos alumnos míos que ya los tuve el año pasado y que los tengo este año pues, y, chan. y ahora, ¿cómo juego con mis propuestas también? ¿no? Y sin embargo, en muchas de las ocasiones eh, Me ha compartido de que todavía sigue haciendo ruido alguna actividad Que hicimos juntos el año pasado O que les propuse y les propongo este año Entonces, eh, a veces también estamos muy ansiosos Y bueno, a ver ya el resultado Y, y cómo se sienten, cómo les fue y bombardear el... A ver, tiene que decantar también ahí también está la razón del impacto de la propuesta,
1: ¿no? Sí, y también para medir eso, bueno, después ya haremos un podcast sobre eso, pero eh, la importancia de la retroalimentación, no solamente nuestra sí. para los chicos y las chicas, sino también la autoevaluación, la coevaluación, y, y poder escuchar qué es lo que tienen para decirnos de la, de la experiencia que, que vivieron, ¿no?
2: Igual, para seguir profundizando, para seguir reflexionando sobre el tema, los invitamos de nuevo a que vayan a nuestra plataforma de Instagram. ¿Que, ¿Cuál era, señorita? Era?
1: Eh, arroba Flipendo Educación.
2: No la escuché, ¿cómo era? ¿Me lo vuelvo a repetir?
1: Arroba Flipendo Educación.
2: Muchas gracias. No, el primero de abril, justamente subimos, hace, hace bastante tiempo, <risa> dos cuarentenas atrás, subimos justamente <risa> esto que estamos hablando del diseño de la secuencia didáctica. Sí, así que los invitamos a que se acerquen, lo vean, lo disfruten, lo reflexionen, y nos maten a preguntas, que eso es lo que sí. más nos gusta también,
1: ¿no? Sí, vamos a hacer encuestas también para que nos digan a ver sobre qué quieren que hablemos, porque es, esto es como cuando le preguntás a los chicos qué quieren trabajar, qué unidad querés abordar, bueno, nosotros queremos saber eh, sobre qué quieren que hablemos. Tenemos un montón, ¿eh? ya Creo que tenemos podcast hasta diciembre, invitados especiales y libros elegidos, pero no importa, ustedes...
2: Esto es la vida misma.
1: Exacto. Eh, bueno, vamos a, vamos a presentarla a ella, que nos está escuchando hace un rato, pobre, que también está con problemas por de conectividad, favor. así que después vamos todos a escribirle a nuestros <ríe> servidores de internet. Eh. Pues,
2: por favor, la queremos presentar porque
1: ya... así dejamos de hablar. Bueno, ella sí. es nuestra primera columnista invitada, no podía ser de otra manera, no podíamos arrancar con otra persona. Es instrumentadora quirúrgica, no, Yo no sé si sabías vos, Mati, eso. Pero es instrumentadora no quirúrgica, sí es periodista, es de mi palo, es profesora de comunicación y técnica especializante, es neuropsicoeducadora, y obviamente, obviamente está acá porque es Potterhead también, vamos a decir la verdad, ¿sí?
2: Y ¿A ella le podemos preguntar la casa?
1: No, no le preguntemos, no, pero le preguntemos porque te vas a angustiar también, Mati, vos, así que mejor no, no le preguntemos. <risas> eh, y también es mamá ¿sí? Así que con, con ella compartimos Varias cuestiones ¿sí? lo que hacemos juntas Descargamos ¿sí? eh, Como que medimos eh, también un nivel de, de locura importante, hacemos competencias Bueno, ella es todo eso Y ante todo tiene un nombre Y un apellido que es Diana Rosas, bienvenida Diana
0: Gracias <risas> Sí, compartimos Porque además niños de la misma edad sí. así que compartimos bastante locura exacto <risa> y hizo justo otro test de casas y me dio otro resultado distinto. no le des bolilla se ve que fui variando <risa> el tiempo divergente, no sé Claro, es meravilloso <risa> retrogrado <risa> sí, ya. yo soy yo, ya está totalmente <risa> bueno yo, yo sé que nos juntamos para que yo les hable de la neuropsicoeducación, que es el, el trabajo eh, que, que estoy llevando a cabo en, en las aulas en donde estoy. Eh, y, y se preguntarán. Básicamente, la neuropsicoeducación nos enseña cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente cómo funcionamos nosotros, y para qué nos sirve saber esto. Bueno, nos sirve para empezar a entendernos, para ser partícipes de nuestra vida. Esto de convertirnos en superhéroes, de ser protagonistas de nuestra propia vida, de nuestras elecciones, de qué elegimos, cómo lo elegimos y por qué lo elegimos, eh, nos empodera como seres humanos. Básicamente, la neuropsicoeducación, porque nos hace artífices de nuestro propio destino Y además nos sirve para saber cómo enseñar y de qué manera Porque no es lo mismo enseñar a un adulto que a un chico Y esto siempre te lo enseñan cuando uno hace el profesorado O el tramo de formación pedagógica siempre te enseñan Todo lo que es psicología, educacional y demás Esto va mucho más allá de eso esto va a aprender a respetar los tiempos biológicos de cada chico, esto significa que dos chicos de la misma edad no necesariamente evolucionan de la misma manera, entonces, ¿qué hacemos como docentes cuando tenemos 30 chicos en un aula y tenemos 30 evoluciones distintas? Bueno, la neuropsicoeducación nos da las herramientas para poder trabajar en estos temas, básicamente es eso.
2: A mí me llamó la atención... Un concepto que obviamente, otra de mis naturalezas, obviamente es la friki desde ya, cuando vos hablaste esto de ser superhéroes, ¿no? Porque hoy, justamente en un mundo tan marvelizado, por así decirlo de alguna manera, o tan donde el héroe o el superhéroe se lo tiene tan arriba, de una manera tan idílica, ¿no? Eh, llevarlo justamente a ese concepto puede puede generar como también un imposible o una mente inalcanzable, digo, yo pienso superhéroe, no sé, digo el Capitán América, digo Superman, digo Batman, porque para mí son antihéroes, pero la mayoría lo piensan como superhéroes, y son personajes medios inalcanzables, entonces me llamó la atención ese concepto, ¿por qué a vos lo, te parece? O ¿por qué lo aplicaste? o ¿por qué lo, o hiciste esa analogía con la idea de superhéroe La verdad me, me dejó bastante intrigado.
0: Mira, eh, yo siempre lo pienso de esta manera, yo creo que todos podemos ser superhéroes, que simplemente tenemos que aprender a conocernos, y que todos tenemos capacidad para algo, y tenemos que aprender a desarrollar esa capacidad, ese precisamente superpoder que nosotros tenemos, que a veces está un poquito tapado, pero el aprender a conocernos, el conocer nuestra mente, nuestro cerebro, y cómo funciona, y de qué manera eh, puedo mejorar las condiciones naturales, naturales que yo tengo, me ayudan a, a ser una mejor persona realmente, y yo creo que todos enseñemos la materia que enseñemos, lo que queremos es construir seres humanos que sean buenos y que mejoran la tierra que estamos pisando, por eso Bien. creo en el concepto de superhéroes como una analogía sumamente acertada para lo que es la neuropsicoeducación.
2: Sí, desde el lado de la búsqueda y del conocimiento y a ver del encontrarse. Creo que ahí te dijiste, cuando recién contrabás un poquito esta idea de por qué la analogía superhéroe, palabras que lo, lo resumen, lo sintetizan y lo ejemplifican. ¿no? Y qué bueno o qué, qué interesante sería que, una vez que nos escuchen hoy, podamos quedarnos reflexionando sobre esta idea, esta nueva idea o este aporte que suma en realidad a la idea que nosotros tenemos tan, tan desde el cómic, tan desde el cine, tan desde lo mediático que es el, el hecho del superhéroe, creo que es una linda visión y una nueva, por lo menos para mí también, una nueva aparte, visión.
0: Aparte lo que tiene el aprender a conocernos es que uno llega más, uno llega de otras maneras, y aprendemos que aprender no tiene por qué ser aburrido, en esa estructura del tipo que entra duro, encajonado Dentro de una clase, se da una clase Se da media vuelta, se va y contento Pensando que todo el mundo entendió Cuando los chicos se quedaron patitiesos ahí Sin entender nada de lo que han dicho Y ni siquiera reflexionando futuro para que esto me servirá En cambio lo que hace es, es trabajar desde la diversión Motivar la emoción a trabajar a través de las emociones, de los sentimientos, a gestionar estas emociones y estos sentimientos, y así que ellos aprendan a aprender. Y eso sí. es lo más importante, porque el aprender a aprender no sirve toda la vida después.
1: Y eso que está diciendo eh, Diana me consta, porque la llegada que ella tiene a sus estudiantes es genial, es genial, yo no tuve la posibilidad de compartir, o sea, es como que nos, le pasé la posta de un colegio en donde trabajaba, pero... Después me terminaron agradeciendo, en su momento era, no, no te vayas, ¿cómo vamos a encontrar a alguien como vos? Le digo, no, no van a encontrar a alguien como yo, cada uno es distinto, distinta, pero siempre me agradecieron que sea Diana y yo veo las cosas que hace ella y la llegada que tiene a los chicos, seguramente te, también eh, es por las herramientas que la neuropsicoeducación te dio, ya, así que eso eh,
0: me conta, sí, digamos, claramente la experiencia. Claramente, claramente, sí Vos pensás que yo estoy trabajando en los dos niveles En este momento, estoy trabajando a nivel primario a nivel secundario eh, Que era una experiencia totalmente distinta O sea que tengo nenes de 6 años Entre 5 y 6 años Y de 18 En toda su gama mm. <risa> Y comparto sus primeros años de escuela Y los últimos Y veo el avance que hemos logrado En lo que va de este año A pesar de la cuarentena, a pesar de la distancia física y que todas las actividades las hacemos a través de Zoom. Y la verdad que, que la herramienta de la neuropsicoeducación te ayuda. Te ayuda a ayudarlos, aparte a transitar todo lo que es esto del encierro. A darles estrategias y herramientas para solucionar esta distancia física que tenemos que pasar ahora. Y que
1: la distancia física no sea emocional, ¿no? Exacto. Bueno, lo que yo te quiero preguntar, eh, Díaz, antes de, de cerrar, y obviamente agradecerte eh, tu predisposición y, y, y el espacio, y también la transmisión de conocimiento, porque vos estudiaste esto, no venís a hablar acá porque sí. Sí, estudiaste y seguís estudiando hasta altas horas de la noche, <risa> así que... Eh, me gustaría que nos regales o, o que les puedas contar a, a nuestra audiencia <ríe> eh, un, un top tres de, de herramientas, de tres herramientas que pueden llegar a ser indispensables que a vos te brindó la neuropsicoeducación para poder acompañar de una mejor manera a nuestros alumnos y alumnas en su proceso, o en este proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿no?
0: Bueno, eh, la música es fundamental la música, eh, una música de fondo que la pueden elegir los mismos chicos o la puede seleccionar el docente, que esté desrelacionada al tema que se va a tratar, o sea que no tenga relación con el tema, esto ayuda a que al momento, por ejemplo, de tomarles el famoso examen, le pones la canción y ellos automáticamente van a relacionar la canción con los temas que ya vieron entonces su cerebro va a empezar a buscar las alternativas de, de pensamiento para poder completar exitosamente cada evaluación. Otro recurso, las cosas brillantes. Nuestro cerebro actúa como un gran elefante y no hay nada que le guste más a los elefantes que las cosas brillantes a la hora de moverse. Así que para mover a este gran elefante que es nuestro, nuestro sistema, eh, lo que tenemos que hacer es usar muchas cosas brillantes. Esto quiere decir, desde los disfraces, eh, las películas, las pantallas, eh, internet que tiene grandes recursos, el juego, todas esas cosas que son atrayentes hacia ellos. Y fundamental, que sería el último punto, poner objetivos que sean logrables. Uno no puede pedirle a alguien que haga algo que sabe que no va a ser capaz de hacer. Entonces uno cuando pone el objetivo de lo que quiere que su alumno logre, su alumno tiene que sentir que ese objetivo es lograble. Porque eso lo va a motivar, va a despertar su curiosidad y su deseo de superación personal. Entonces vamos a subir, elevar nuestros niveles de dopamina y vamos a estar a full a la hora de aprender.
1: Qué bueno, qué bueno lo que estás diciendo, lo de la música es genial, es un re buen recurso en la música, por eso a mí cuando en algunos colegios podemos decir, te dicen, el auricular está prohibido, el parlante está prohibido, me peleaba con directores yo por eso. Digo, ¿por qué? Si no, no es que estamos escuchando música con auriculares cuando estamos en un debate, estamos escuchando música con auriculares porque estoy haciendo una actividad individual quizás, y claramente los chicos se van a conectar desde otra manera que con el bulliceo del aula, y a mí no me modifica
0: que esa persona esté escuchando música, al contrario. Inclusive, cuando vos estás dando la explicación de un tema, tener una música de fondo uh -huh. ayuda. Está demostrado uh -huh. que la música libera neurotransmisores positivos que ayudan a la concentración y a la atención y al escucharlo, o sea es cierto, viste que a veces te pasa que decís, ¿sabes? yo me acuerdo eso que estaba en esa hoja, que estaba subrayado en amarillo, me acuerdo hasta del lado que estaba, sí. pero no me acuerdo qué dice, nuestro cerebro en algún momento lo va a recordar, pero ¿por qué? Porque usamos la estrategia del color o del subrayado, sí. con la música es mucho más fácil genial, poder relacionarlo. Genial. Eh, genial, sí,
1: lo de los colores que estás diciendo también Cuando vos decías lo del color brillante Yo ya me imaginaba yendo a dar clase eh, Bañada en glitter <risa> <risa> Dime Mati si no pensaste eso
2: Te puedo asegurar que pensé lo similar <risa> yo, yo me había Salimos hecho de una, una
1: breche Y nos fuimos a dar clase de
0: golpe
2: Me, me, me veías una bochita de navidad Más o menos todo claro, brilloso,
0: ¿sí? Una bola de espejo sí. Mal. Bueno, todo esto coreografía Para que recuerden temas Sí, por ejemplo, es. y me he ido disfrazada sí, a dar claro. las coreografías para acordarse, por ejemplo, eh, un tema que les cuesta bastante recordar, siempre son las 10 eh, estrategias de manipulación de Noam Chomsky. Eh. He armado canciones y coreografías para que se las acuerden. acuerde, y vestida tipo disco y, y todo, así que no se las han olvidado.
1: No, no, me muero. No sé, si, no, no sé si se van a acordar las estrategias, pero de voz disfrazada, dando ese tema, seguro, y ahí lo van a linkear con el, con el contenido. ¿no? Pero, no, nosotros sé, te rebancamos en eso porque también, ¿eh? Lo
2: hemos hecho, lo, lo hacemos, hecho. y lo vamos a seguir haciendo
1: siempre. Y acá es donde perdemos audiencia. <risa> <risa> Mira que nos anímense, ponen a anímense. Anímense. Sí. <risa> Sí, eh, y lo de los objetivos logrables es súper real No sé si vos nos habías llegado a escuchar Que lo estábamos hablando Que a veces los chicos y las chicas se nos quedan como ¿Pero vos querés que yo haga eso? O sea, vos me estás pidiendo que yo Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre Le explique esto a un nene o una nena Bajando el vocabulario eh, Con un recurso Que cree un cuento, que grabe una canción Sí, yo te lo estoy pidiendo Pero te lo estoy pidiendo porque confío en vos Y porque sé que lo vas a hacer entonces, ese objetivo medible tiene que venir claramente una demostración de confianza, de que no es que te quiero volver loco o loca con esta actividad, sino que es que yo sé que vos lo vas a poder hacer y seguro que lo vas a hacer mejor que yo.
0: Entonces, eso está genial. Es, y de una devolución amorosa, también. O sea, la comunicación asertiva, nosotros que somos del paro de la comunicación, eh, la comunicación asertiva es fundamental, es fundamental, primero resaltar todo lo que está bien, felicitarlos por su por su dedicación, por su entrega, por el entusiasmo, y después sí, de poder seguir remarcando las cosas que obviamente pueden llegar a estar mal, pero en realidad hay que remarcar ese valor, el valor del esfuerzo, o sea, normalmente mis evoluciones siempre arrancan con cosas como muy positivas, bueno, te súper agradezco por entregarme las cosas, eh, el empeño que le pones, te quiero felicitar por todo el esfuerzo que haces, cómo has mejorado en este último tiempo. Y siempre las devoluciones son gracias, profe, cómo me ayuda esto que me decís, me estaba quedando sin pilas y ahora. Entonces todo eso es un empujón y es una caricia al alma. Y para educar hay que poner amor. Si no hay amor, no se puede educar.
2: No sirve, sí, no. nos dedicamos a hacer otra cosa. Totalmente. Sí, es, es, es increíble cuando uno, a ver, les da esa insección, como decía, de confianza, dale, vos podés, sí, va a salir y va a salir y va a salir, y nos quedamos mudos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de las producciones, de lo que se animan. Eh, yo hace muy poquito les pedí la consigna, muy cortita, la consigna decía, para dentro de un mes tienen que hacer una obra de arte. Esa era toda la consigna. Una obra de arte tenía que ser. Los pibes miraron en Zoom diciendo, dale, profe, una obra de arte, ¿quiénes somos nosotros? O sea, con suerte de dibujo con palitos y como me piso una obra de arte. Estudiamos el concepto de arte, a ver qué fluya. Y yo le compartía a Mai muchas de las producciones y la verdad que nos quedábamos la boca abierta. Hubo de todo, desde dibujo, de pintura, escrito, música, de todo. Y digo... Les toca de la evolución de esto y lo único que siento es orgullo porque se animaron. Y tiene mucho que ver con esto que decía de de la inserción de confianza. Dale. Sí. Si lo pido es porque creo que lo vas a poder hacer. Y cuando me escribieron en la semana, profe, no tengo idea. Sí, mirá, ¿cómo te gusta tal cosa? Anda por acá y, anda... y animarlos. Y cosas para corregir que creo que todos tenemos para corregir. Incluso nosotros, de nuestras prácticas, no somos los que comenzamos a dar clases, ni mucho menos. Y seguramente seguiremos creciendo. En vos, también de las palabras de otros colegas Incluso yo creo que la relación más linda Es cuando vienen nuestros alumnos, siempre Sí, siempre está donde vos decías esto de educar En definitiva con amor Que es la, creo yo, el pilar fundamental
0: Sí, totalmente Aparte es, es, es muy lindo Ver lo que logran eh, Yo tengo muchos chicos que están integrados uh -huh. eh, Y vienen y me dicen No, mira, tenés que bajar el nivel de contenidos No, yo no le voy a bajar el nivel de contenidos yo voy a evaluar acorde a su posibilidad y yo creo que puede hacer esto. No, porque la patología, no, él va a poder. Y he llorado de emoción de ver trabajos asombrosos que la misma integradora me ha llamado para decirme yo no puedo creer lo que hizo. Entonces, es importantísimo esto. En todos los niveles, o sea, porque no necesariamente... O sea, tiene que haber algún tipo de discapacidad, o no sé, eh, o ser un genio de, de, de la materia que uno está dando, ni nada por el estilo, es la confianza, la mayoría la confianza, o sea, y fomentar la confianza en el otro, lo el autoestima eh, el, el ser buenas personas, cuando yo hago una buena acción, Hago un doble bien, porque le hago un bien al otro y un bien a mí. Y todo esto hace que podamos educar con amor y que los chicos, no importa si no saben de memoria la tabla de siete, salgan buenas personas. Sí, que, que en creo que es fundamental de la educación. Eso, personas, ¿no?
1: Claro. Ciudadanos ciudadanas, así que nada eh, nada es súper asertivo todo lo que estás diciendo de ahí. y podría seguir un montón hablando con los dos pero dijimos que iba a ser entre 40 minutos y una hora y yo ya no sé cuánto vamos así después nos juntamos a tomar un café después nos tomamos y un café y o una cerveza y seguimos charlando ¿les parece? Ah, bueno Día, Así quiero, quiero agradecerte bien. de verdad, no, habíamos, no podíamos pensar en otra persona que no seas vos, eh, te lo mereces por Tal cual. ¿no? No, no,
2: no, no.
0: Muchas Así gracias no. a ustedes, son dos genios que me han inspirado muchísimas veces para hacer un montón de cosas los super admiro y, y gracias gracias, muchas gracias por invitarme Y estás invitada cuando quieras, igual Así es Así que estás invitada cuando
1: quieras. Bueno, Mati, eh, lo hacemos cortito a la, a la recomendación del libro, porque en realidad mucho de lo, que, de lo que hablamos hoy está en este libro, y no queremos dejar de nombrárselos, que eh, el libro es La educación transformada, claves para pensar la escuela del siglo XXI paso a paso, es de Laura Lewin y Alfredo Bota, ¿sí? por ahí a Laura la, la han escuchado nombrar porque ella es capacitadora, eh, y da unos cursos buenísimos Vamos a recomendar varios libros de Laura Mucho de lo que, de lo que abordamos realmente Está en este libro que les decía que es La educación transform, transformada Que es de Santillana ¿sí? Después les
0: dejamos igualmente
1: eh, La información eh, en, en, Abajo del, del podcast ¿sí? Igualmente en, en nuestro Instagram Que es arroba flipendoeducación También lo pueden encontrar
2: Como, como les dije cuando arrancamos eh, comentábamos esto de este... Recomendación de libros. Los libros siempre son una oportunidad para perderse en las líneas, perderse ahí, disfrutarlos, bucear y sacar cosas, reflexionar sobre ellos. Puede pasar que tenga 7, 8 capítulos, 9 y me quede simplemente con un párrafo. Y ese párrafo transformó todo. Ese es el párrafo que a mí yo tenía que leer, yo tenía que descubrir, me tenía que encontrar y con eso salí adelante. Por eso les recomendamos, los invitamos en realidad a que se acerquen a este libro, La Educación Transformada, mucho de lo que vieron en Instagram nace de acá, ¿sí? y a ver, da placer leerla y escucharla a Laura. entonces se les recomendamos, vivamente.
1: Sí, y antes de terminar lo que sí quiero agradecer también es a una persona que, que nos animamos un poco a hacer el podcast, eh, si bien la idea ya la teníamos, nos animamos a hacer el, el podcast por ella y por, por el y por la buena onda y, y por un curso que también yo realicé, eh, que era sobre cómo hacer nuestro propio podcast. Digamos, si bien yo las herramientas desde el periodismo la tenía, dice radio, radio no es lo mismo que el podcast, no, no estamos en vivo, eh, podemos editar, que igual vamos a tratar de que no suceda. La eh, quiero, música quiero, inspiradora. Claro, quiero agradecerle a Angie y Samartino, ¿sí? que la pueden seguir en arroba Angie Transmedia, ¿sí? Eh, Angie es una genia que te, te impulsa un montón y nos dijo, denle para adelante, por favor, ya soy fan de la cuenta de ustedes, así que Angie, nos dijiste que nos ibas a escuchar, también te queremos agradecer, y por último también le quiero agradecer a nuestra voz, a, a Florencia Rueda, que acá una amiga también periodista, eh, de acá de Mar del Plata, porque nunca dijimos que éramos de Mar del Plata, me parece. Eh, sí, Flor que le puso voz al. Flipendo Educación, el podcast, ¿sí? Para que iniciemos con otra voz que no sea la nuestra, que la van a escuchar a lo largo del programa.
2: ¿Qué más decir? Creo que gracias, la verdad que esto también es un sueño para nosotros, es un desafío, estamos animados, con muchas ganas, y bueno, recién arrancamos, vamos por más, por mucho más. Arrancamos y nos encontramos en
1: un mes por acá, pero antes por
2: Instagram. ¿Sí? <risas> Obviamente, trataremos de cada 15, trataremos seguramente, sí,
1: en Instagram. vos decís, Sí, no, Obvio, acá no un mes? Mes. <ríe> acá bueno, cada mes, por ya. favor no, no tengo vida
2: No para de retarme Esto es, veremos, cómo, veremos cómo nos encontramos De acá un mes si
1: seguimos está. juntos <ríe> <ríe> Bueno, muchas gracias A todos y todas por estar del otro lado eh, Por habernos escuchado A la hora que sea Y nada, eso, nos sea. volvemos a ver pronto
2: A cuidarse Hasta Chau todo. chau